0: Vous écoutez RTL. Elle. Je suis tous à l'ouverture. Il était surnommé le George Washington noir. Il a combattu les armées de trois empires et défié Napoléon Bonaparte. La curiosité est un défaut. C'était le champion de la liberté et de l'égalité. Jusqu'à 22h.
1: Thomas Alexandre David de la Pailleterie, né à Saint-Domingue, est le premier général de l'armée française ayant des origines afro-antillaises. Il s'engage en
2: 1786 sous le nom de sa mère Dumas.
0: Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
2: Ce sont des figures remarquables de notre histoire et pourtant on ne nous a pas enseigné leur faits d'armes à l'école. Pourquoi Parce qu'ils ont été victimes du racisme et des préjugés, tout simplement. Bonsoir Claude Ribes. Bonsoir. Bienvenue Bonsoir. sur RTL, vous êtes Merci. philosophe, vous êtes historien, cinéaste, vous consacrez un livre à ces héros français méconnus. Ils vivaient il y a deux, trois siècles et, euh, et on les a oubliés, pourquoi
1: deux, trois siècles et même plus. Euh, plus récemment pour oui. certains. On les a oubliés parce que les préjugés ont la vie dure mmh. et euh, ces, cette mise en lumière de ces euh, personnalités oubliées ou occultées euh, nous amène aussi à réfléchir sur la persistance des préjugés à notre époque. En ces temps, on parle d'identité
2: nationale, ils font mmh. aussi partie de notre identité. Bien sûr, ils faisaient, si
1: j'ose dire, ouais.
2: tâches. Dans nos livres, dans nos d'histoire,
1: ils faisaient tâche pour certains à leur époque. Ils font tâche pour certains encore aujourd'hui. Mmh. Euh, il me semble, il me semble temps de mettre un peu de, un peu d'ordre dans tout ça, en tout cas un peu de lumière. Session <rire> de
0: rattrapage, donc on en a besoin. On va raconter le destin de ces femmes et de ces hommes. On commence par un nom très connu. C'est Dumas, le général Dumas. C'est le père d'Alexandre, l'écrivain.
1: Alors le général, oui, c'est le père d'Alexandre. Il y a peu de gens qui savent qu'il y, y avait trois Dumas, en fait. Et c'est un, un pseudonyme, au départ, que prend le général Dumas pour s'engager, euh, qui va être repris par son fils et puis par le, le petit-fils. Donc il y a trois Alexandres Dumas.
0: Parce que le général Dumas, c'est un combattant de la Révolution française, c'est ça
1: C'est un combattant de la Révolution française. On dit parfois c'est un combattant de Napoléon. Non, bien de la Révolution. Et il doit son, sa carrière extraordinaire à cette espèce de, bah, de bouffée d'air frais qu'il y a eu pendant la Révolution et qui lui a permis de devenir général.
0: Il est né esclave Le général Dumas.
1: Il est né à Saint-Domingue, dans la colonie française de Saint-Domingue, qui est devenue depuis le, la République d'Haïti, qui était la, ce qu'on appelait la Perle des Antilles. C'était le, le fleuron de, de, de nos colonies, qui, euh, effectivement, exploitait pas mal de, de gens. Et sa mère était une esclave.
2: C'était un un colosse, c'est comme ça que vous le décrivez dans votre livre Une autre histoire publiée au, au Cherche Midi, il ressemblait à quoi ce général Dumas Écoutez,
1: c'était un colosse, à n'en pas douter. Euh, il, il, était, euh, il avait une force physique assez extraordinaire, euh, certainement moindre que ce que son fils a bien voulu dire, parce que bon, il a un petit peu exagéré. C'est un romancier, <rire> ben, il romance. Alors, il décrit les exploits de son père comme si c'était une espèce de Superman, hein, véritablement.
2: <rire> Mais il a inspiré son fils euh, les exploits du général Dumas ont inspiré Alexandre oh bah euh, Dumas Je pense que quand on a un père
1: comme ça, oui. euh, ce père est dans tous les romans. Pour moi, ah oui. euh, le général Dumas, euh, il, il apparaît euh, dans les romans les plus connus. Euh, C'est-à-dire que il... c'est l'un des mousquetaires euh... C'est d'Artagnan, bah, c'est évident. D'ailleurs, ah oui. il avait dans, dans, dans son régiment trois amis inséparables.
0: Et puis, il avait ah, un, drôle, ça. un ennemi aussi, c'était le général Bonaparte, pourquoi
1: Bon, oh bah écoutez, déjà, il euh, y, y, y avait sûrement un, un complexe de taille. Euh, ah oui, on voit ce que possible, vous voulez dire. Vous voyez possible. ce que je veux dire bon, Il ouais. y a des gens qui ont des, des problèmes avec leur petite taille, qui vivent ouais. très mal. Bon, moi, je vivrais bien si j'étais petit, mais enfin. Ouais, vous êtes bon grand, part... vous
0: pouvez parler, mais. Oui, le général Dumas
1: était très grand. C'est trop facile. Et, et... <rire> et, euh, y et y a... au-delà de ça, il y avait une compétition. Il y a une compétition, il y, y, y a une rivalité aussi d'officiers. Il ne faut pas oublier que quand le général Dumas commande une armée, le général d'armée, il a 17 généraux sous ses ordres, il commande Armée des Alpes, Bonaparte n'est encore que, 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 que commandant. Donc ah oui, euh, ah oui. Donc euh, c'est et là ils entrent véritablement en rivalité sur le front des Alpes. Bonaparte rêve de conquête. Euh, il veut, euh, il commande d'une certaine manière euh, une armée, bon qui est limitrophe, si j'ose dire, de celle du général Dumas. Euh, tous deux veulent se couvrir de gloire en Italie, mais
2: il y a évidemment une compétition. Alors le général Dumas, euh, tel que vous nous le décrivez. Euh, c'est une figure de notre histoire très clairement un général révolutionnaire. On va passer quelques étapes qui a été euh, finalement mis de côté, notamment par Napoléon, euh, qui a fait voter une, une, une loi interdisant aux Noirs d'avoir de, 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 des grades dans l'armée. Alors il y a, ça, y a deux arrêtés secrets, si Il y a
1: deux arrêtés secrets au moment en 1802 au moment du, du rétablissement de l'esclavage et de la perte de Saint-Domingue. Mmh. Effectivement, le, il y a deux arrêtés consulaires qui sont secrets, ça à dire qu'ils n'ont pas été publiés, mais qu'on qu peut consulter aux archives de l'armée, euh, qui sont incroyables parce qu'ils organisent. Sur le critère, euh, sur un critère racial, euh, la mise à l'écart de, des officiers noirs ou de couleur et leur euh, non seulement la, la, la mise à l'écart, mais euh, l'assignation à résidence. Donc, pour les plus noirs, on les met dans deux, deux villes de France et pour les, ceux, ceux qu'on appelle les hommes de couleur, euh, ils doivent être dans un périmètre qui est euh, à peu près de 150 à 200 kilomètres autour de Paris. Donc ils ne doivent pas être à Paris. Ce qui fait que le général Dumas, il doit demander, lui qui habite à l'époque Villers-Cotterêts, l'autorisation de résider chez lui. Non seulement il est viré de l'armée, mais en plus il doit demander l'autorisation d'habiter là où il habite. C'est un petit
2: peu discriminatoire quand on même. On peut le dire, alors que c'était un héros de, de l'armée euh, révolutionnaire. Autre destin à découvrir dans un instant sur RTL, celui du chevalier Saint-Georges. Alors lui, il fut une célébrité à la cour de, de Louis XVI. On vous raconte son histoire et comment finalement on devrait peut-être s'en souvenir aussi pour ses talents de compositeurs. La curiosité n'est vraiment pas un vilain défaut.
1: Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, 20h-22h, sur RTL. Vous écoutez RTL. 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 La curiosité est un vilain défaut.
0: Thomas Hugues, Sidonie Bonnec. Ils ont le plus souvent disparu de l'histoire de France officielle et pourtant leurs exploits et leurs talents mériterait qu'il figure dans nos manuels, nos manuels scolaires. On découvre le destin de ces Français d'outre-mer, oubliés, victimes du racisme, avec notre invité, l'historien Claude Ribes. On va raconter euh, une autre histoire, l'histoire du chevalier Saint-Georges. Alors, il a vécu dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Il était originaire d'où
1: Il est originaire de la Guadeloupe. Il est euh, un peu comme le, le général Dumas, euh, fils d'une femme qui est esclave et d'un aristocrate, mais qui est euh, un aristocrate, en, en fait, plutôt... Euh... Un bourgeois qui aspire à l'aristocratie, alors il n'est pas déclassé comme le, le père de, du, du général Dumas, mais c'est un homme qui euh, finalement a quand même pas mal de problèmes à cause de ses origines, lui aussi de sa religion.
0: En tout cas, ce chevalier Saint-Georges va devenir l'un des personnages les plus importants de la cour de Louis XVI à Versailles. Il arrive comment et quand à Paris
1: il arrive avec ses parents, assez curieusement, euh, les parents arrivent très unis, hein, l'ancien le, le, esclave et le maître, ils vont s'installer à Paris vers euh, 1755, et puis le petit garçon, il grandit, il grandit avec ses parents, dans ce Paris, euh, au départ, euh, qui est le Paris de Louis XV, et le, le père le fait, euh, le fait, lui, donne, lui fait donner une très bonne éducation, il a des moyens, euh, et euh, ce, ce garçon va être... Euh, Assez intégré dans cette euh, société euh, de de la fin de l'Ancien Régime, euh, surtout sous Louis XVI, il va devenir une figure euh, des, des jeunes nobles de Versailles. Mais pour comment, deux raisons. Pour deux raisons parce que il excelle dans deux disciplines. Il est d'abord euh, un excellent sportif. Il est escrimeur à une époque où c'est l'apanage de la noblesse, avec euh, aussi euh, euh, le, le fait qu'il y a des duels. Donc euh, on inspire le respect quand on manipie bien l'épée. Donc il devient un excellent escrimeur. Et puis aussi il est c'est un violoniste virtuose, il joue très bien du violon, il compose de la musique et c'est surtout sur, sous cet aspect-là qu'on l'a un petit peu négligé parce qu'il a, nous a laissé euh, des compositions tout à fait euh, euh, intéressantes que, qui, qui, qui ne sont pas à mettre euh, euh, en, en comparaison avec... Euh, comme on l'a fait un peu trop souvent avec d'autres Grand grands compositeurs de ce temps, nécessairement, mais enfin qui sont euh,
2: très originales. Parce qu'on l'a surnommé le Mozart noir, et c'était peut-être une charge un peu trop lourde sur, sur ses épaules, mais on aurait pu aussi interpréter un peu plus peut-être ses compositions. Tiens, on va écouter un, un court extrait de l'un de ses concertos. influence de Mozart quand même. Et a... c'est plutôt l'inverse c'est ah plutôt bon l'inverse
1: et oui parce que bon de, déjà de, c'est un, un, un fait de générationnel bon il est, il est un petit peu plus plus âgé si ouais, ouais. ma mémoire est bonne il est né en 1745 et Mozart en 1756 à Salzbourg ouais. ah, dites que Mozart, Donc, a tout euh, euh, sur... Mozart <rire> est son cadet et c'est plutôt Mozart ah, c'est Mozart qui euh, s'est inspiré et c'est normal quand il vient à Paris en 1778 euh, Mozart est inconnu c'est l'inverse par rapport ah, aujourd'hui okay. Mozart est, est inconnu il donne des leçons de, de, de musique mais alors...
2: Saint-Georges est, est une célébrité et pourquoi Saint-Georges n'est pas un compositeur dont on entend les œuvres régulièrement en France C'est pour... là que le racisme s'exprime pour vous
1: a, il, Je ne voudrais pas mettre tout sous, sous le, le, le... à cause... Enfin, sous, la, sous les qualifications du, du, du racisme. Il y a des raisons objectives qui font que la, la musique allemande a été très, très copiée, très imprimée, ouais. donc beaucoup mieux diffusée. Mmh. Il y a des œuvres de Saint-Georges qui sont encore manuscrites, donc il y a un problème de diffusion des œuvres. Et puis aussi, Effectivement, il y, euh, y a un préjugé. On hein, a toujours considéré que Saint-Georges était un musicien léger. On dit oui, c'est de la musique un peu légère, etc. Et ça, c'est probablement lié à, à, à son origine. Et, mmh. il,
0: il se régale, il régale les foules et les nobles à la cour de Louis XVI. C'est aussi le confident de la reine Marie-Antoinette. Est-ce qu'il a, il a été victime de racisme à son époque
1: Oui, il y a eu un moment, et c'est peut-être d'ailleurs le, pro, le, le le premier épisode de discrimination euh, avérée en France, à un certain moment, il, il veut, il candidate pour être euh, directeur de l'Opéra, et il y a trois euh, demoiselles de l'Opéra, dont ce chanteuse, qui disent, non, c'est pas possible, euh, on peut pas euh, être sous la coupe de, de ce monsieur qui est un mulâtre, et on serait, euh, serait déshonoré de servir sous ses ordres. Donc ça a probablement une influence, parce que, finalement, il n'est pas nommé. Donc, il euh, mmh. y a quand même un problème. Même, malgré la protection
2: de, de de la cour et de la reine en particulier, il n'arrive pas à avoir ce, ce poste. Claude Ribble, le chevalier Saint-Georges, meurt à Paris en 1799. Comment a-t-il vécu les, les années révolutionnaires
1: alors là il y a une autre partie de sa vie, il avait une formation militaire, il avait servi dans un prestigieux régiment de cavalerie à Versailles, les gendarmes de la garde, et grâce à cela il est propulsé colonel en 1792 d'un régiment qui était essentiellement composé de coloniaux, et dans ce, dans ce régiment il va être amené à amener des actions offensives contre les, 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 les Autrichiens, mais il n'est quand même pas un révolutionnaire très, très acharné, c'est un peu un homme de d'ancien régime, et il va être enfermé pendant, pendant, pendant une année, il risque même, à un certain moment, de, de, passer, de passer à la guillotine. Mais ça s'arrange.
0: Des Françaises d'exception aussi ont souffert du racisme lié à leurs origines. Par exemple, sœur Louise Marie de Sainte-Thérèse, c'était tout simplement la fille de Louis XIV. On vous raconte son histoire juste après les infos sur RTL.
2: Vous
1: écoutez RTL.
0: RTL
1: Mon nom est Joseph de Bologne, mais on m'appelle le Chevalier de Saint-Georges. La curiosité est un vilain défaut. Voici l'histoire d'un grand compositeur du 18 siècle qui obligea la France des Lumières à accorder ses violons. Vieux... Jusqu'à 22h Bien qu'on ait plus d'une fois prétendu le contraire, je crois bien être né esclave, moi aussi.
0: Sidonie Bonnec, Thomas Hugues
2: qui connaît le général Dumas, père des deux Alexandres et surtout héros de la Révolution française Le chevalier Saint-Georges, compositeur émérite, dont on entend les notes. Qui connaît tout Saint louverture Cyril Lisset, ou laitière, autant de destins français auxquels notre invité Claude Ribe consacre un livre passionnant publié au Cherche-Midi. On va parler aussi des femmes qui ont été victimes de ces, de ces préjugés. Par exemple, cette petite fille qui naît le dimanche dimanche 16 novembre 1664 sa mère s'appelle marie thérèse d'autriche son père louis XIV. et pourtant son destin ne sera pas princier pourquoi
1: ben déjà son son sa naissance suscite quelques quelques émois les naissances royales sont publiques ça se passe au louvre et euh, tout le monde il a un frémissement parce que quand on voit la petite fille on trouve qu'elle est un peu colorée et ça ce sont pas seulement des rumeurs c'est attesté par des par des témoins et très récemment, j'ai retrouvé un témoignage aux archives grâce à un ami, aux archives de Chartres. Euh, C'est le, le, le confesseur, euh, le, le confesseur de, de, de la reine qui dit euh, oui, elle était un peu mauresque elle avait les lèvres un peu grosses et le nez un peu, et puis bon, et puis un teint quand même un peu. Alors officiellement, elle meurt cette petite fille officiellement, elle meurt. Il euh, y, a, y, a, y a des rumeurs, tout le monde... Il y a même un qui... acte de décès, c'est ça euh... Oh, bah, vous savez, c'est le... C'est la raison d'État. Oui, c'est euh, de... y de... Dans le journal officiel de l'époque, on mmh. dit qu'elle est morte, mais il y a une rumeur, on dit que... On l'aurait fait disparaître, que le roi euh, euh, l'aurait mise à l'écart, euh, grâce à son homme de main, son agent secret, hein, qui est son... qui est son, En fait, son, son, son premier valet de chambre, qui est son seul ami, d'ailleurs. Et puis, quelques années plus tard, euh, 20 ans plus tard, quand on voit apparaître euh, dans un petit couvent qui est proche de Fontainebleau, euh, une mystérieuse religieuse qui a la, qui a la peau brune, euh, ça choque. Surtout que la cour vient très ré régulièrement lui rendre hommage.
0: Claude c'est qui le père de Marianne
1: On ne sait pas très bien. Est-ce que il y a, euh, est-ce que c'est cette petite fille qui n'a pas euh, euh, qui n'a pas survécu euh, officiellement, mais que qu'on a mise de côté, ou alors est-ce qu'il y, est qu y a deux, euh, est-ce qu'il y a deux euh, deux filles, euh, l'une qui effectivement serait serait décédée euh, co comme on l'a dit, et puis une autre qui aurait elle aussi une origine royale, parce que il y a un personnage qu'on peut quand même croire, il n'est pas spécialement négrophile d'ailleurs, il s'appelle Voltaire, qui va euh, comme vous le faites l'interviewer, c'est-à-dire qu'il entre Voltaire entre. Au dans, dans le couvent, il va la voir. Et il en atteste, c'est publié dans son Histoire du siècle de Louis XIV, et il ouais. dit c'est le portrait craché de, de son père, c'est-à-dire du roi. Voltaire nous dit c'est, euh, voilà, j'ai discuté avec elle, je l'ai vu, il a pu entrer grâce à un ami, euh, monsieur de Comartin, et il dit c'est le portrait de Louis XIV. Et si c'est pas Louis XIV, c'est
0: qui que dit la rumeur
1: bah, la rumeur, elle, elle dit plein de choses. C'est une des énigmes les plus passionnantes de, de, de notre histoire. Ça fait trois siècles qu'on qu en parle. On n'a pas encore réussi à, à, à trancher. Bon, moi j'ai ma petite idée. Je la développe dans le dans le livre. Ce qui est certain, c'est que les, les deux euh, ces deux personnages ont existé, la petite princesse, et puis euh, cette religieuse euh, dont il n'y a pas de doute. Euh, on, on peut dire qu'elle avait un lien privilégié avec la famille, avec royale. La
2: famille royale. Mais il y a, alors, je vous en parlais dans votre livre, une autre histoire publique. Au cherche midi, il y, a, il y avait un, un, un mort dans, dans l'entourage du roi à la Alors cour on, qui s'appelait Nabo. C'est ça. On a dit effectivement
1: que le, 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 le page qui était, qui était nain de, de la reine Marie-Thérèse aurait pu être le père. C'est bien
2: possible. Est possible. Euh, il est bien possible aussi que la Elle religieuse... était un peu délaissée par son roi de Marie. Elle était un petit euh, peu délaissée. C'est
1: moins qu'on puisse dire. Il avait des. Il, était, il aimait les femmes. Il s'en cachait pas. Il y mmh. avait beaucoup de conquêtes. Et lorsqu'elle lorsqu l'a appris, ça, co ça correspond à peu près euh, aux neuf mois qui ont précédé la naissance de la petite donc on peut se poser toutes sortes de questions mmh. mais c'est peut-être pas ça en tout cas le, ce, ce qui est sûr c'est que euh, j'ai euh, travaillé sur ce dossier et avec un ami on a découvert deux portraits c'est un scoop hein. on, a trouvé, on a retrouvé deux portraits euh, qui viennent compléter le troisième qu'on connaissait qui est à Sainte-Geneviève dans deux musées de France à Remiremont et à Melun il y a un portrait de cette, euh, religieuse. De, de cette religieuse et là on voit contrairement au, au portrait qui est le plus connu qui était à la bibliothèque Sainte-Geneviève que c'est plutôt une métisse donc, euh, on peut se poser des questions. Et sur l'un des deux portraits, on, on, on dit explicitement que c'est la fille de Louis XIV. Mmh. Voilà, mystère de, de l'histoire de France. son
2: nom de, de, de bonne la sœur. La de Moret. Louise Marie de Sainte-Thérèse. Louise Marie de Sainte-Thérèse. Voilà.
0: Autre destin de femme raconté dans votre livre, Claude Ribes, celui de Fortunée Hamelin. On l'a surnommée, attention, la merveilleuse du directoire. Elle a donc vécu à Paris à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe. D'où elle était originaire
1: c'est le même scénario, elle est originaire de Saint-Domingue, euh, euh, mère esclave, euh, elle légitimée d'une manière, enfin s'arrangeant avec l'état civil par le père, et puis ramenée euh, à Paris, un, un père euh, qui avait quand même beaucoup de moyens, et qui euh, qui la marie très vite, mais alors elle, elle, elle arrive après la révolution, après le, le, après la terreur, après cette période terrible qui avait beaucoup frappé les esprits, qui avait donné à la jeunesse euh, une envie terrible de, de s'amuser, de fait de, de faire la fête. Et là, il y a des fêtes absolument incroyables. Il y a une période qui est très intéressante, qu'on connaît très mal d'ailleurs, mm -hmm. où euh, le, le, les fêtes explosent, les gens deviennent fous, ils s'habillent un peu n'importe comment. Et, et elle, c'est l'une des reines et de alors la elle, fête elle, à, la, à Paris, est elle, ça elle, est, elle est numéro un dans ce... <rire> alors vous, vous parlez de... Vous, la vous, vous parlez de son, son surnom, quoi. mais elle en avait un autre. C'était <rire> aussi dans, dans les superlatifs, un peu comme RTL. On la surnommait le plus grand polisson de France. C'est ah, joli. Ce peut... joli quand même, comme surnom. Et mmh. alors, elle se, elle se jette à corps perdu dans ses fêtes, dont elle est la, la reine incontestée.
2: Et, et c'est aussi une femme euh, de liberté. Liberté euh, sexuelle, peut-être Vestimentaire Liberté euh, de comportement Alors, liberté vestimentaire, oui, euh,
1: assurément. Euh, C'était pas tout à fait comme maintenant, où la mode, semble-t-il, est plutôt euh, à s'habiller beaucoup. Euh, <rire> elle, elle se déshabillait pas mal, mmh. puisqu'on euh, lui prête euh, un, un exploit euh, qu'elle aurait accompli sur les Champs Élysées en 1797, euh, elle, elle aurait elle aurait fait la descente des Champs Élysées pour euh, faire un scandale seins nus euh, alors qu'il y avait elle c'est pas une fémène, hein, ça n'existait pas encore elle descend seins nus les Champs Élysées bon elle va pas très loin parce que ça provoque une véritable émeute ouais. donc, les gens sont un peu énervés et elle doit remonter euh, rapidement euh, elle, a, elle a une amie qui est plus décemment vêtue mais enfin c'est quand même euh, on voit de quoi elle était capable elle, et, et elle aurait même euh, probablement euh, pu faire bien pire donc elle fait ce qu'elle veut
0: et elle plaît aux hommes de pouvoir fortune Hamelin
1: Oh bah elle fascine, elle plaît, elle déplaît Alors bon, elle a ses origines qui se voient un peu, donc il y a des gens qui sont méchants qui disent oh mais euh, oh, euh, elle a un nez de nègre, elle, euh, voilà. Mais bon, on peut juger de son physique par un superbe portrait qui est au musée Carnavalet, euh, qui euh, qui montre une femme qui est très belle et qui est euh, qui est très moderne dans sa et dans sa coiffure, Titus comme c'était c'était la mode euh, et dans son dans dans dans, dans sa prestance. Mmh. Alors on peut voir on, on peut voir l'hôtel le, le, particulier encore. On ses fêtes, qui ah, existe oui. toujours, qui est un endroit superbe, qui est privé, mais de temps en temps, la, la, la dame charmante qui, euh, qui possède l'hôtel particulier le fait visiter certains dimanches. C'est l'hôtel Bourrienne, c'est dans le 10e arrondissement. On arrive Et ah, c'est sublime. Peut-être dans le cadre sublime. des Journées du patrimoine, ouais. dans quelques jours, je ne sais pas si. C'est sublime, il faut si si aller voir. Cet l
2: hôtel, l hôtel particulier sera, sera dans la liste, mais ça serait <rire> une, une belle idée. Euh, et cette fortunée Hamelin c'est l'un des visages que l'on découvre, l'un des portraits euh, qui, qui est sur la couverture de votre livre. C'est pour moi l'un des plus attachants. Et on est bien d'accord, ce livre titré Une autre histoire est publié au Cherche Midi. Merci beaucoup d'être venu sur RTL pour partager cette histoire avec nous. Merci, Merci à vous. Vous écoutez RTL.